0: 经典名著有声剧《红楼梦》第四十六回：尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女视觉鸳鸯偶。话说林黛玉直到四更将阑，方渐渐的睡去，暂且无话。如今且说凤姐因见邢夫人叫她，不知何事。忙令穿戴了一番，坐车过来。邢夫人将房内人遣出，敲响凤姐道
1: ：“叫你来不为别事，有一件为难的事。老爷托我，我不得主意，先和你商议。老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里，叫我和老太太讨去。我想这倒平常有的事，只是怕老太太不给。”你可有法子
0: ？凤姐听了，忙道
2: ：“依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去的，哪里就舍得了？况且平日说起闲话来，老太太常说，老爷如今上了年纪，做什么左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里，没得耽误了人家，放着身子不保养，官儿也不好生做去，成日家和小老婆喝酒。”太太，听听这话，很喜欢老爷呢。这会子回避还恐回避不及，到哪儿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼，我是不敢去的。明放着不中用，而且反招出没意思来。老爷如今上了年纪，行事不妥，太太该劝才是。比不得年轻，做这些事无碍。如今兄弟、侄儿、儿子、孙子一大群，孩子们闹起来怎么见人呢？哼，大家子三房四妾的也多，偏咱们就使不得
1: 。我劝了也未必依，就是老太太的心爱丫头，这么胡子苍白了，又做了官的一个大儿子，要了做房里人，也未必好驳回的。我叫了你来，不过商议商议，你先派上了一篇不是。也有叫你要去的理儿，自然是我说去，你倒说我不劝，你还不知道那性子的，劝不成，先和我恼了
0: 。凤姐知道邢夫人秉性于强，只知承奉假设以自保，次则揽聚财货为自得，家下一应大小事务，具有假设摆布，凡出入银钱事物已经他手。便颗粒异常，以假设浪费为名，须得我旧中俭省，方可偿补。儿女奴仆，一人不靠，一言不听的。如今又听邢夫人如此的话，便知他又弄左性，劝了不中用，连忙陪笑说道
2: ：“太太这话说的极是，我能活多大，知道什么轻重？想来父母跟前，别说一个丫头。”就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？背地里的话哪里信的？我竟是个呆子。脸二爷或有日得了不是，老爷太太恨得那样，恨不得立刻拿了一下子打死。极致见了面也罢了，依旧拿着老爷太太心爱的东西赏他。如今老太太带老爷，自然也是那样了。依我说，老太太今儿喜欢要讨，今儿就讨去。我先过去哄着老太太发笑，等太太过去了，我搭讪着走开，把屋子的人我也带开，太太好和老太太说的，给了更好，不给也没妨碍，众人也不知道
0: 。邢夫人见他这般说，便又喜欢起来，又告诉他道
1: ：“哎，我的主意，先不和老太太要，老太太要说不给，这事就死了。我心里想着。”先悄悄地和鸳鸯说，他虽害臊，我细细的告诉了他，他自然不言语，就妥了。那时再和老太太说，老太太虽不依，搁不住她愿意。常言人去不中留
2: ，自然这就妥了。哈哈，到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯。凭他是谁，哪一个不想八高望上，不想出头的？这半个主子不做，倒愿意做个丫头，将来配个小子就完了。哼
1: <笑>，正是这个话儿了。别说鸳鸯，就是那些执事的大丫头，谁不愿意这样呢？你先过去，别露一点风声。我吃了晚饭就
2: 过来
0: 。凤姐暗想
2: ，鸳鸯素席是个可恶的。虽如此说，保不严，他就愿意。我先过去了，太太后过去。若他依了，便没话说；倘若不依，太太是多疑的人，只怕就依我走了风声，使他拿枪做事的。那时太太又见应了我的话，羞恼变成怒，拿我出起气来，倒没意思。不如同着一齐过去了，他依也罢，不依也罢。就移不到我身上了
0: ，想必阴笑道
2: ：“方才临来舅母那边送了两笼子鹌鹑，我吩咐他们炸了，原要赶太太晚饭上送过来的。哦，我才进大门时见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。不如这会子坐了我的车一齐过去，倒好。
0: ”邢夫人听了，便命人来换衣服，凤姐忙着服侍了一回。娘儿两个坐车过来，凤姐儿又说道
2: ：“太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问起我过去做什么的，倒不好。不如太太先去，我脱了衣裳再来。
0: ”邢夫人听了有理，便自往贾母处，和贾母说了一回闲话，便出来假托往王夫人房里去，从后门出去，打鸳鸯的卧房前过，只见鸳鸯。正然坐在那里做针线，见了邢夫人，忙站起来。邢夫人笑道
1: ：“哼，做什么呢？我瞧瞧。”“哎呦，你扎的花越发好了
0: 。”一面说，一面便接他手内的针线瞧了一瞧，只管赞好，放下针线，又浑身打量。只见他穿着半新的藕荷色绫袄、青缎掐牙背心，下面水绿裙子。风腰削背鸭蛋脸面乌油头发高高的鼻子两边塞上微微的几点雀斑鸳鸯见这般看他自己倒不好意思起来心里便觉诧异，阴笑问道
3: ：“太太，这会子不早不晚的过来做什么
0: ？”邢夫人使个眼色，跟着人退出，邢夫人便坐下，拉着鸳鸯的手笑道
3: ：“我特来
1: 给你道喜来了
0: 。”鸳鸯听了。心中一猜着三分，不觉红了脸，低了头，不发一言。听邢夫人道
1: ：“你知道，你老爷跟前竟没有个可靠的人，心里再要买一个，又怕那些人牙子家出来的不干不净，也不知道毛病。买了来家三天两日，又要操鬼掉猴的。阴蛮府里要挑一个家生女儿收了，又没个好的，不是模样不好，就是性子不好。”有了这个好处，没了那个好处，因此冷眼选了半年。这些女孩子里头，就只你是个尖儿，模样、行事、做人，温柔可靠，一概是齐全的。意思要和老太太讨了你去，收在屋里。你比不得外头新买的，你这一进去了，进门就开了脸，就封你姨娘，又体面又尊贵。你又是个要强的人。俗语说的“金子终得金子换”，谁知道竟被老爷看中了你。如今这一来，你可随了素日志大心高的愿了，也堵一堵那些嫌你的人的嘴。跟了我回老太太去。
0: ”说着，拉了他的手就要走。鸳鸯红了脸，夺手不行。邢夫人知她害臊，阴又说道
1: ：“这有什么臊处？你又不用说话，只跟着我就是了。”
0: 鸳鸯只低了头不动身，邢夫人见她这般，便又说道
1: ：“难道你不愿意不成？若果然不愿意，可真是个傻丫头了。放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头。三年两年，不过配上个小子，还是奴才。你跟了我们去，你知道我的性子又好，又不是那不容人的人。老爷待你们又好。”过一年半载，生下个一男半女，你就和我并肩了。家里头你要使唤谁，谁还不动？县城主子不做，错过这个机会，后悔就迟了
0: 。鸳鸯只管低了头，仍是不语。邢夫人又道
1: ：“你这么个小快人怎么又这么纪念起来？有什么不称心之处，只管说与我，我管你遂心如意就是了
0: 。”鸳鸯仍不语。邢夫人又笑道。
1: 想必你有老子娘，你自己不肯说话，怕臊。你等他们问你，这也是理儿。让我问他们去，叫他们来问你，有话只管告诉他们
0: 。说毕，便往凤姐房中来。凤姐儿早换了衣服，因房内无人，便将此话告诉了平儿。平儿也摇头笑
3: 道：“据我看，此事未必妥。平常我们背着人说起话来。”听他那主意，未必是肯的，也只说
2: 着瞧罢了
0: 。凤姐儿道
2: ：“太太必来这屋里商议，依了还可；若不依，白讨个臊，当着你们，岂不脸上不好看？你说给他们炸些鹌鹑，再有什么配几样，预备吃饭。你且别处逛逛去，估量着去了再来。
0: ”平儿听说，照样传给婆子们，便逍遥自在的往园子里来。这里鸳鸯见邢夫人去了，必在凤姐房里商议去了，必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀说道
3: ：“老太太要问我，只是我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。
0: ”琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来，各处游玩，不想正遇见平儿。平儿因见无人，便笑道
3: ：“新姨娘来了。”
0: 鸳鸯听了，便红了脸，说道
3: ：“怪的，你们串通一气来算计我，等着，我和你主子闹去就是了
0: 。”平儿听了，自毁失言，便拉他到枫树底下，坐在一块石上，越性把方才凤姐过去回来所有的行径言辞、始末缘由告诉于他。鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道
3: ：“这是咱们好。”比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串儿、麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕，死了的可人和金串去了的倩雪，连上你我这十来个人，从小什么话不说，什么事不做，这如今因都大了，各自干各自的去了。然我心里仍是照旧，有话有事并不瞒你们，这话我且放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷要我做小老婆，就是太太这回子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去
0: 。平儿方欲笑答，只听山石背后哈哈的笑道
3: ：“呵呵，好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜
0: 。”二人听了不免吃了一惊，忙起身向山石背后找寻，不是别个，却是袭人笑着走了出来问
3: ：“什么事情？告诉我。”
0: 说着，三人坐在石上，平儿又把方才的话说与袭人听。袭人道
3: ：“真真这话那你不该我们说，这个大老爷太好色了，略平头正脸的他就不放手了
0: 。”平儿道
3: ：“你既不愿意，我教你个法子，不用费事就完了
0: 。”鸳鸯道
3: ：“什么法子？你说来我听。你只和老太太说，就说已经给了脸二爷了。”大老爷就不好要了。哎呀，什么东西？你还说呢？前儿你主子不是这么混说的，谁知阴到今儿了？他们两个都不愿意，我就和老太太说，叫老太太说把你已经许了宝玉了，大老爷也就死了心了
0: 。鸳鸯又是气又是臊又是急，阴骂道
3: ：“哎呀，两个蹄子不得好死的！人家有为难的事，拿着你们当正经人。”告诉你们与我排解排解，你们倒替换着取笑，你们自为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事未必都遂心如意，你们且收着心儿，别推乐过了头
0: 。二人见他急了，忙陪笑央告道
3: ：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般，不过无人处偶然取个笑，你的主意告诉我们知道也好放心。”鸳鸯道：“什么主意？我只不去就完了
0: 。”平儿摇头道
3: ：“你不去，未必得甘休。大老爷的性子你是知道的。虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样。将来难道你跟老太太一辈子不成？也要出去的。那时落了他的手，倒不好了。老太太再一日，我一日不离这里。若是老太太归西去了。”他横竖还有三年的孝呢，没个娘才死了，他先收小老婆的，等过三年，知道又是怎么个光景，那时再说。纵到了至极为难，我剪了头发做姑子去，不然还有一死。一辈子不嫁男人又怎么样？乐得干净了。真这蹄子没了脸，越发信口都说出来了。事到如此，丧欲会怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。太太才说了找我老子娘去，我看她南京找去。你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里，可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个人是单在这里。家生女儿怎么样？牛不吃水，强按头。我不愿意，难道杀我的老子娘不成
0: ？正说着。只见他嫂子从那边走来，袭人道
3: ：“当时找不着你的爹娘，一定和你嫂子说了
0: 。”鸳鸯道
3: ：“这个娼妇专管是个酒国贩骆驼的，听了这话，他有个不放承去的。
0: ”说话之间已来到跟前，他嫂子笑道
3: ：“<笑>那里没找到姑娘，跑了这里来，你跟了我来，我和你说话。
0: ”平儿、袭人都忙让他坐。他嫂子说
3: ：“姑娘们请坐。”我找我们姑娘说句话
0: 。袭人、平儿都装不知道，笑道
3: ：“什么这样忙？我们这里猜名儿、赢手坯子打呢。等猜了这个再去。
0: ”鸳鸯道
3: ：“什么话？你说吧。
0: ”他嫂子笑道
3: ：“你跟我来，到那里我告诉你，横竖有好话。可是大太太和你说的那话，姑娘既知道，还奈何我？快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事。”
0: 鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上下死劲儿啐了一口，指着他骂道
3: ：“呸！你快夹着逼嘴离了这里！好多着呢，什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话什么喜事？状元豆尔灌的浆，又满是喜事。怪到成日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了。”看得眼热了，也把我送在火坑里去。我若得脸呢，你们外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了。我若不得脸败了时，你们把旺八脖子一缩，生死由我
0: 。一面说一面哭，平儿袭人拦着劝，他嫂子脸上下不来，因说道
3: ：“愿意不愿意，你也好说，不犯这牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说矮话。”姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去
0: ？袭人、平儿忙道
3: ：“你倒别这么说，她也并不是说我们。你倒别牵三挂四的。你听见哪位太太、太爷们封我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘、哥哥、兄弟在这门子里仗着我们横行霸道的。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。”鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话挑唆你们两个。幸亏你们两个明白。原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空儿来
0: 。他嫂子自觉没去，赌气去了。”